0: Thank you. Priatelia Dnes je 14. február. Tento deň je jednak predpôstnou nedeľou, ale zároveň aj vyvrcholením Národného týždňa manželstva. Pri tejto príležitosti sa chceme dnes spýtať, čo je to pravá romantika. Žijeme romantiku vo svojich vzťahoch? Alebo je možné, aby sme ju v našich vzťahoch žili, aby sme ju tam dostali? Začníme v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. v duchu a pravde takto. Dom stávať už nás, Kriste, dom. Nech kvitne radosť, šťastie v ňom. A ty sám buď mu základom. Tak vieme, búrka nehnením a bude tichý, milý. Daj v našich rodinách k tomu rady, sily ísť pevne za tým cieľom vznešeným. Amen.
1: Vypočujte si čítanie z knihy Rúd z prvej kapitoli 16. až 17. verša takto. Ale Rúd povedala, nenúď ma opustiť ťa a odís od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde Ty zomrieš, zomriem i ja. A tam chcem byť pochovaná. Tak nech mi učiní hospodin, ba nech ešte pridá, len smrť ma rozlúči s Tebou. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
0: romantických vzťahoch. Že je to tak, o tom svedčia predstavy o vstupe do manželstva. Mnohí majú vysnívané krásne predstavy o svadbách v hollywoodskom štýle, v rozprávkovom oblečení, s prekrásnou hudbou, bohatou hostinou, úžasnou svadobnou cestou. Pre človeka, ktorý má iné predstavy o romantike, je to možno zasa spojené s tým, že sa ožení, či vydá niekde na lúke, v divadle, alebo v balóne, či dokonca pod vodou. Predstavy môžu byť skutočne tie najbizarnejšie. A dokresľujú, že skutočne túžime, aby začiatok manželstva bol naplnený takou rozprávkovou nevšednosťou. Otázka však je, čo potom? Čo máme z takejto romantiky, keď je na Slovensku zhruba 40% rozvodovosť? Čo z toho máme, keď mnohí ľudia sa boja vstúpiť do manželstva, alebo to možno vôbec nepovažujú za dôležité? A dôvodom pre mnohých je práve to, ako manželstva vyzerajú, ako v nich žijeme. Nie je potom o mnoho lepšia predstava o romantike takáto, keď až tak možno nezáleží na tom, aká je svadba, koľko tam mám hostí, keď je možno o niečo skromnejšia, ale keď následne manželia žijú spolu tak, že i po rokoch tam cítiť vzájomnú lásku a úctu. Nie je toto romantika a dokonca o mnoho hlbšia, plnšia ako tá prvá. Pre kresťanov je manželstvo Božím stvoriteľským poriadkom, pre muža a ženu. Zároveň má byť spojené s takými zásadami, ako sú celoživotná vernosť a láska. Ako je to uskutočniteľné? Tu nám má dnes pomôcť pohľad na ženu, ktorá so svojimi životnými postojmi zápasil, za, sa zapísala do srdc kresťanov, a do histórie ako príklad vernosti. Je to hlavná postava starozlúvnej rovnomennej knihy, volá sa Rút. Hoci keď pri nej hovoríme o vernosti, treba povedať nehovoríme priamo o manželskej vernosti, hovoríme o vernosti svojej sôkre. Môžeme krátko rúdim príbeh pripomenúť. Manželia Noemi a Elímelech sa odsťahovali z Izraela pre veľký hlad do krajiny Moab. Mali dvoch synov a tí si v tejto novej krajine vzali za ženy Moápky, Orpu a Rút. Žiaľ, celú rodinu postihlo nešťastie. Noemi najprv zomrel jej manžel Elimelech, neskôr zomreli obaja synovia, takže aj jej dve nevesty ovdoveli. Vtedy sa upravila situácia v Izraeli. Hladomor pominul. Takže sa Noemi rozhodla vrátiť sa domov. A obom nevestám povedala, že nemusia ísť s ňou, ale majú sa vrátiť a hľadať svoje vlastné šťastie v ich vlasti. Orpa túto radu poslúchla, vrátila sa k svojim rodičom. Rúdne, Rúd ostala s ňou. A vtedy povedala práve slova vyznania, ktoré sme si vypočuli. Sú to vlastne slová vernosti. A veľmi pripomínajú slová slobu manželského. Rúd ich nehovorila ako naučenú formulku, ktorú treba pri, opra- pri obrade povedať. Ale tieto slová boli jej úprimným vyjadrením rozhodnutia. A ukazujú aj nám dnes, čo to znamená pravý, verný kresťanský vzťah. Rúd v týchto slovách vyjadrila svoje rozhodnutie verne zotrvať pri noemi A to je príklad, krásny príklad vernej lásky. Jednak isté krásny príklad lásky nevesti svokre. Je moderné a pre niekoho nesmierne aj vtipné hovoriť o tom, aké hrozné sú svokry. Tu máme však kresťanský príklad toho, aká svokra môže byť. A ako sa k nej nevestá môže správať, keď obdivuje jej múdrosť, vieru, pokorné znášanie utrpenia. My však dnes chceme toto prenieť na kresťanské manželstvo. A vidíme, že Rúd sa rozhodla milovať aj napriek všetkým nešťastiam, problémom, ťažkostiam, ktoré ich postihli. Z Noemi akoby na rúd išlo len samé nešťastie. Pocit lásky vystriedal smútok a spomienky. A predsa sa rúd rozhodla, že Noemi neopustí. Nenúď ma opustiť ťa a odísť od teba. Pocit lásky celkom istia v tej chvíli nemá. Pretože pocit už je taký. Je to vlnovka. Ak mi je fajn tak sa cítim skvele v každom ohľade. Ak je mi zlé, tak vtedy aj pocit lásky môže trpieť. Ale láska nie je len pocit. Rúca rozhodla milovať a urobila skutok lásky. Ostala v tej nepriaznivej chvíli pri Noémi. Ostala pri nej vtedy, keď to bolo najťažšie. Keď sú manželstva v kríze, rozhod, riešením nie je rozvod. Konajte skutky lásky. Láska je v prvom rade čin. Sľubu vernosti, ktorý ru dáva, pokračuje ďalej a hovorí o niečom, čo je pre zdravé fungujúce kresťanské manželstvo takisto nesmierne dôležité. Jednomyselnosť vo veciach viery. Pre ľudí, ktorí v Pána Boha neveria, to isté dôležité nie je. Ale tam ani nemôžeme hovoriť o tých skutočných bohatstvách, ktoré Boh kresťanskému manželstvu ponúka. Odpustenie, skutočne hlboké prežívanie vzťahu, nádej, radosť, istota, že vždy je s nami Boh, aj keď sme hore, aj keď sme dole. A mnohé ďalšie. Pre manželov, ktorí sú kresťanmi, je to však veľmi dobré a dôležité. Tam sa môžu realizovať tie skutočné bohatstvá. Rúd hovorí, kam ty pôjdeš, pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Ako tu Rúd hovorila, pôjdem do Izraela, a vrátim sa k Božiemu ľudu spolu s tebou. Ako by, keď Noemi hovorí, budem bývať v Betleheme, v dome chleba, Rúd jej hovorí, tam budem bývať ja. Priamo uprostred Božieho ľudu, v mestečku síce malom, ale predsa nesmierne významnom pre všetky Božie deje, ktoré sa tam neskôr udiali. Aké je to krásne. A chcete... Je to romantické, ale aj dobré a požehnané, keď manželia môžu spoločne byť uprostred Božieho ľudu, prichádzať do chrámu, sedieť v lavici, spievať piesne. To je romantika. Keď si jeden z manželov nezvolí radšej pohodlné obývačky či postele, alebo nevíde si radšej do prírody, ale spoločne prídu do chrámu a sú súčasťou Božieho ľudu. Alebo ak chcete v súčasnej dobe keď si spoločne nájdú čas v nedeľu a zapnú pobožnosť. A spoločne si k nej sadnú a budú ju počúvať. A zoberú si spevník a nebudú sa hambiť za to, ale zaspívajú si spoločne aj duchovnú pieseň. Je nádherná romantika. Určite oveľa krajšia, ako keď manželia utekajú pred tou chvíľou, kedy sú sami spolu. A vyhľadávajú rozličné podujatia, aktivity, výlety, návštevy, len preto, aby sami spolu neboli. Ďalej Rúd hovorí, tvoj ľud bude mojim ľudom, tvoj Boh bude mojim Bohom. V týchto slovách už cítiť aj Rútino rozhodnutie spoločne s Noemi slúžiť Bohu. Opäť, aké to krásne, dobré a požehnané, keď manželia nájdu odvahu prekonajú ostých a spolu sa modlia. Čítajú si z Biblie. Keď sa v kľúčových rozhodnutiach riadia tým, že slúžia Bohu a že Boh je na prvom mieste. Keď napríklad rodinnú dovolenku naplánujú tak, aby mohli spoločne aj na služby Božie. Keď pri zostavovaní rodinného rozpočtu myslia na to, že je to aj cirkevný zbor. Keď deti privádzajú zbožnosti a učia ich modliť sa Učia ich biblické príbehy a podobne. A Rúd ešte hovorí, kde ty zomrieš, zomriem i ja. A tam chcem byť pochovaná. A tu sa hovorí aj o spoločnej nádeji pri sa smrti. A s tým je spojené aj jedno bolestné poznanie. Ja osobne sa na nebo veľmi teším. Predsa však ale je pre mňa... Ťažké pomyslenie, že sú ľudia mne milí, ktorých tam zrejme nebudem môcť stretnúť. A to z jediného dôvodu, pretože nenašli cestu spásy. Nenašli svojho spasiteľa Ježiša Krista. A neveria vo vykúpenie z hriechov. Isté to najlepšie v nebi bude, že sa tam stretneme s naším stvoriteľom, A s našim spasiteľom, párom Ježišom Kristom. Ale predsa, aké by to bolo dobré, keby tam aj tí naši najbližší, s ktorými žijeme, ktorých máme radi, s ktorými prežívame svoj život, keby sme tam spolu s nimi mohli byť. Preto je také dôležité aj vo svojich rodinách svedčiť o viere, modliť sa za najbližších a snažiť sa zo všetkých síl, aby sme ich priviedli k Pánu Bohu. Isté v prvom rade je to Boh, ktorý toto robí, my sme jeho nástroje. A preto ten svoj diel služby v tomto síz máme urobiť a ten zvyšok máme už prenechať Pánu Bohu v úprimnej dôvere a v úprimnej pravidelnej modlitbe. Na záver Rúd vyjadruje svoju veľkú nádej, ktorú má v novom Bohu, ktorého prijala v hospodinu tak nech mi učiní hospodin, ba nech ešte aj pridá. Tak hospodin koná všade, kde manželský zväzok požehnáva. Nie len učiní dobré veci, ale ešte pridá to, čo sa možno človeku ani nesnívalo. Tak je to aj prirút. Vo chvíľke beznádeje, keď sa rozhoduje, či sa vrátiť domov alebo ostať pri Noémy, ešte zďaleka ani netuší, že v Izraeli jej pán Boh už našiel nového manžela a chystá krásnu rodinu. A nielen to. Ale Rúca narodila aj syn. Syn obed. On mal potom ďalšie, svojho syna, Jesseho. A to už je otec budúceho veľkého kráľa Izraela, kráľa Dávida. A král Dávid vieme veľmi dobré, je podľa tela predkom samotného pána Ježíša Krista. Ak Márii hovorí aniel, blahoslavená medzi ženami, čo je potom rúd? A kedy by si niečo také rúd pomyslela? A ako by sa k tomuto mohlo dospieť, keby rúd nezostala verná, keby odišla radšej domov? Skutočne sú pravdivé slova, ktoré pán vyriekol o vernosti a zbožnosti. Ja som Hospodin tvoj Boh, Boh Horliaci, ktorý trestá neprávosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Naozaj to, ako žijeme v našich rodinách, má veľký a závažný dopad na naše rodiny, na našich najbližších ale aj na mnohé ďalšie pokolenia. A terajšia snaha o dobrý, zbožný život, tá bude raz pánom Bohom vynahradená na tisícoch. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Milý Pane Bože, ďakujeme Ti za dar lásky i za naše manželstva, za našich manželov a manželky. Prosíme ťa, pomáhaj, aby sme mali naše manželstvá vo veľkej úcte a považovali ich za posvetné. Veď ty sám si ich ustanovil a požehnal. Nedovol nám nič proti ním konať, ale naopak bojovať o lásku, konať skutky lásky. Ty sám odmeň našu snahu tým, že aj my naše vzťahy budeme prežívať v láske a vo vernosti. Prosíme ťa za tých, ktorí už vyprevadili svojich drahých najbližších na poslednej ceste. Pomáhaj im, aby na svojho drahého spomínali s vďačnosťou a s láskou. Ty sám vynahraď stratu manžela či manželky svojou prítomnosťou a požehnaním. Prosíme ťa za tých, ktorí si hľadajú svojho budúceho manžela či manželku. Dávaj im pri tomto hľadaní múdrosť, aby hľadali človeka krásneho nielen na vonok, ale Vnútorne. Aby hľadali človeka veriaceho, ktorý by si s ním i v týchto otázkach rozumel, ba ktorý by mohol byť pre nich i príkladom. Človeka podľa tvojho srdca. Nech takto vznikajú medzi nami kresťanské rodiny, ktoré spoločne teba hľadajú. Prosíme ťa za tých, ktorí spolužijú bez maželského zväzku. Pomôž prebudiť u nich úctu k tvojim ustanoveniam a poslušnosť, Tvojim prikázaniam. Pomáhaj i v celej našej spoločnosti, aby rodiny mali veľkú úctu a podporu. Ďakujeme Ti i za celý Národný týždeň manželstva. Pomáhaj, nech i táto akcia pomáha tomu, aby sme žili v našich rodinách spokojne a šťastne. A aby sme v Teba verili. Požehnávaj i všetky podobné akcie v našich církevných zboroch, stretávania rodín, Budovanie spoločenstiev, rodín založených na viere, na dôvere v teba, na poslušnosti tvojim prikázaniam. Drahý panie Bože, pred rokom si z rodiny Račkovej povolal k sebe ináho spolubrata Petra Račka. Po roku k tebe všemohúci Bože v zármutku a plači pozdvihujeme zrak. A prosíme ťa pokorne, daj sa všetkým zármuteným poddať tvojej mocnej ruke aby ona časom aj povýšila. Skloň sa milostivo k úžialenej rodine, ktorá na neho spomína, ktorá by tak túžila svojho milovaného manžela a otca mať pri sebe a daj jej cítiť tvoju otcovskú lásku a starostlivosť a počuť potešenie tvojho svetého slova. Nauč ich pamätať na to, že tu nemáme trvalého miesta. Preto daj, nech sa v časnosti pripravujeme na väčnosť. A hľadáme predovšetkým Tvoje kráľovstvo. Upevňuj našu nádej na vzkriesenie a blahoslavený život večný. Vypočuj nás pre zásluhy svojho Syna, Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí priatelia, Národný týždeň manželstva, ktorý dnešným dňom vrcholí, je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv Sviatku svätého Valentína. Jeho cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnú hodnotu pre moderného človeka. Vytvára priestor, kde si môžeme pripomínať, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je Národný týždeň manželstva súčasťou, prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherry. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglická a dnes je do nej zapojených takmer 30 krajín sveta. Národný týždeň manželstva sa na Slovensko dostal v roku 2010, keď sa zástupcovia rôznych organizácií zameraných na podporu manželstva Stretli so zakladateľom tejto iniciatívy Richardom Keinom. V nasledujúcom roku národný tím odštartoval v niekoľkých mestách prvýroční kampane pod záštitou vtedajšej prvej dámy, pani Silvie Gašparovičovej. Odtedy sa kampaň na podporu manželstva vďaka stovkám dobrovoľníkov v regiónoch rozšírila do mnohých miest aj obcí Slovenska. Národný týždeň manželstva na Slovensku má každoročne svoju tému, ktorou upriamuje pozornosť na rôzne aspekty manželského vzťahu. Vernosť, priateľstvo, zvládanie rozdielnosti, prekonávanie víziev, spolupráca či spoločný nenahraditeľný príbeh. Téma tohto ročného Národného týždňa manželstva znie Bezpečne v manželstve.
2: Praje požehnaný deň. Počas štúdia na univerzite v Nitre som mal možnosť poznať manželov elkovcov a ich rodinu. Mol som vidieť ich vzájomné porozumenie, správanie, i to ako si prejavovali úctu a lásku. V dňoch 8. a 14. februára máme v našej krajine Národný týždeň manželstva. Pri tejto príležitosti vám prinášame krátky rozhovor s Elkou, ktorá je manželkou nášho biskupa Evanelickej cirkvy Osburgského vyznania na Slovensku. My sa poznáme niekoľko rokov počas vysokoškolských štúdí a ja som sa s vami zoznámil v podstate s vašou rodinou počas vysokej školy v Nitre na Polnospodárskej univerzite, keď som prišiel na mládež. A videl som vaše manželstvo s Ivanom, čo ma veľmi tešilo, že ste si veľmi rozumeli a pre mňa to bolo také, takým veľmi silným vzorom aj v mnohých tých situáciách, ktorých som vás mohol vidieť. Ja sa chcem spýtať takú úplne základnú otázku, že koľko rokov ste už spolu.
1: No, už to bude vyše 30 rokov, ja si to vždy musím počítať, môj manžel ten má dobrú pamäť, tento vie vždy prasne, ale brali sme sa v 89. čiže vlastne je to už vyše 30 rokov.
2: To je, to je pekné obdobie a je to veľmi, veľmi dávna doba ja teraz vyskúšam tvoju pamäť, že ti si pamätáš, ako ste sa zoznámili a ako tie prvé, prvé stretnutia prebiehali.
1: Tak pokiaľ nejde o čísla, tak je to celkom dobré. My sme sa zoznámili na uh, evangelickej mládeži v Bratislave. Ivan tu študoval a ja som vlastne, myslím, že som bola ešte stredoškoláčka, lebo Ivan hovoril, že som mala 16 rokov. A to bolo také zaujímavé, vždy sa na tom smejeme, že on so mnou chodil 5 rokov a ja s ním 3, lebo ja som si stále myslela, že my sa iba kamarátime. A, takže aj tento postoj je teda rôzny. Ale naozaj, že vlastne to naše priateľstvo postupne prerastalo do toho porozumenia a toto bolo veľmi, veľmi fajn. Aj spätne, keď sa na to pozeráme, tak toto vidím, že toto bol taký dobrý základ. Prešli sme aj takou skúškou. Ivan vlastne musel potom odísť na vojnu. V podstate ešte parári mali dvojročnú vojenskú službu. A to bol tiež taký skúšobný kameň aj nášho vzťahu. Ale vďaka Bohu a ja som v tom prežila v tom období práve veľa vecí a videla som, že naozaj, že Pán Ježiš má na každý môj problém, na každú moju starosť, že jednoducho on je skutočne tým stavebným a uholným kameňom aj toho nášho vzťahu.
2: Ten váš recept na šťastné máželstvo. A čo by si rada odkázala máželom alebo ľuďom, ktorí sa rozhodujú, že či pôjdu do tohto máželského vzťahu?
1: Tak, asi to, tá láska a úcta, to je ako prvoradé. Možno tomu ešte celkom nerozumieme, lebo vždycky to treba pretaviť do praxe a treba vlastne v tých topánkach začať chodiť veľmi prakticky. Hej? To, čo pochopím, tak to musím zároveň aj začať žiť, bez toho to jednoducho nejde. Ale to, čo je základ a čo by som veľmi radila ľuďom, nech si nenechajú z tejto dnešnej doby zobrať to, že môžem má žalav, alebo manželku vymeniť ako práčku alebo chladničku, ale že je to o tom, že ja sa jednoducho rozhodnem, vo svojom srdci sa rozhodnem že ja to nenechám a ja to budem riešiť a že nezostanem urazená lebo urazenosť to je jedno veľké sebectvo Hej? ale láska je o tom, že ja myslím predovšetkým na toho druhého pre mňa bola veľká výsada keď mi Ivan pred rokmi povedal, že vieš čo si na tebe vážim že nie si sebec. No tak to, akože to bola pre mňa veľká výsada. Keď to povie môj manžel, tak to niečo ako znamená. A o tom to je, že nie som sebec. A že mám toho druhého, vyššieho za seba. To je vlastne aj odkaz Ježiša Krista. To nám odkázal. Aj ako služabníkom. A ešte kresťanským manželstvom by som odkázala to, že... Nám veľmi, veľmi v manželstve pomáha to, že sme sa postavili do služby. Každý máme svoju službu. Mnohokrát to nie je rovnaké. A tým, že máme službu, to naše manželstvo má šťavu.
0: Od 15. februára do 31. marca nás čaká na Slovensku elektronické sčítanie obyvateľstva. Povzbudzujeme vás, bratia a sestry, k tomu, aby ste sa v ňom prihlásili k Evangelickej cirkvi a Augsburského vyznania na Slovensku. Prosíme, aby ste k tomu povzbudzovali aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Evangelická církev pripravila ku sčítaniu webovú stránku, kde sú uvedené aj povzbudzujúce rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sa hlásia k Evangelickej cirkvi. Odporúčame vám spropagovať túto stránku aj v kruhu svojich známych. Od 1. apríla do 31. októbra prebehne asistované sčítanie pre tých, ktorí nevedia pracovať s počítačovou technikou. Toto sa bude riadiť odporúčaniami hygienika. Ak naozaj nie ste schopní sčítať sa sám a nemôže vám pomôcť ani nikto z rodiny, počkajte prosím na termín po 1. apríli. Milodármi pre potreby církevného zboru prispeli títo bratia a sestry. Brat kurátor z podtúrne Juraj Mlynáči s manželkou 50 eur. Rodina Pacigová z Iptovského Jána 150 eur. Anna Pipíšová z beňadíkovej 20 eur. Vydávanie informačných listov milodármi podporili títo bratia a sestry. Milan Brtaň s manželkou z Iptovského Jána 20 eur. Elena Zlejšia z beňadíkovej 5 eur. Mária Majdeková z Uhorskej Vsi 10 eur. Rodina Kompišová z Liptovského Jána 50 eur. Manželka, synovia a dcéra s rodinami si pripomínajú prvé výročie úmrtia svojho milého manžela, otca, starého otca a príbuzného Petra Račka. Pre potreby církevného zboru posilajú milodár 80 eur. Za všetky prijaté milodary ďakujeme. Ďakujeme aj za tie milodary, ktoré pravidelne každý mesiac posielajú naši stáli prispievateľia pre cirkevný zbor. A aj za ne sme veľmi vďační. Nech pán Boh požehná celú misijnú činnosť cirkevného zboru. A tých, ktorí sú zarmútení nad odchodom svojich blízkych, tých nech pán Boh poteší. Teraz už, bratia a sestry, príjmite požehnanie. Múdrosť Božia nech vás vedie. Jeho láska i milosrdenstvo nech vás tešia. Jeho všemohúcnosť a spravodlivosť nech vás chránia. V jeho božskej starostlivosti nech zostávate dnes i na veky. Amen. Bratia, priatelia, toto je záver dnešnej pobožnosti. Prajem vám požehnaný týždeň pod vedením a ochranou nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista. Pán s vami.